3: Programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Estamos transmitiendo a través del 860 de amplitud modulada y vía internet en www.radiounam.unam.mx. Les recuerdo que nos pueden hacer llegar todas sus dudas y comentarios a nuestros teléfonos en cabina, que son el 55 36 89 89 y el 01 800 505 26 88 también nos pueden seguir en redes toda la semana y también ahí nos pueden hacer llegar todos sus comentarios en Twitter nos encuentran como arroba tiempo análisis y en Facebook nos encuentran en la página de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNAM bien pues esta noche en tiempo de análisis hablaremos sobre la situación política en Sudamérica tenemos en la mesa dos grandes invitados para este tema primero presentaré al doctor Lucio Oliver, él es doctor en Sociología por la UNAM con postdoctorado en Sociología Política por la Universidad Federal de Ceará, de Brasil, es profesor titular tiempo completo, e imparte clases en, el, en la licenciatura de Sociología y en el posgrado de Estudios Latinoamericanos, además que sus dos publicaciones este, más importantes, tenemos eh, Estado Ampliado en Brasil y México, publicado por la UNAM en 2009, y la ecuación Estado y Sociedad en América Latina, que se encuentra en prensa en 2016. Muy buenas noches, doctor José Oliver.
0: Buenas noches, mucho gusto de estar aquí.
3: También se encuentra, se encuentra con nosotros en la mesa eh, el doctor Nayar López, eh, este con doctorado en Ciencia Política por la UNAM, eh, es profesor eh, de la eh, Licenciatura de Sociología y también es tutor en el posgrado y coordinador del CELA desde hace ya un mes. ¿Qué tal, Nayar? Buenas noches. Buenas noches.
1: Gracias por la invitación.
3: Pues este, esta noche nos enfocaremos principalmente en... en Dos temas de, de la región de América del Sur, que sería en este caso Brasil y Venezuela, que son ahorita los casos eh, quizá los que nos pueden dar mucho de que en este programa. Y quisiera primero comenzar con, con el, el profesor Nayar, que nos que nos contara un poco cuál es la situación social y política actual eh, de Venezuela.
1: Bueno, Venezuela se encuentra atravesando por, una, eh, por un contexto complejo, eh, en el que se han combinado diferentes factores, eh, entre ellos destacando la crisis económica que ha repercutido en la región en general, eh, sobre todo por la caída de los precios de las materias primas más importantes de la región, en particular en el caso de Venezuela, pues de los energéticos, el petróleo en específico. Esto ha acompañado obviamente de la continuidad eh, de un proceso de eh, constante enfrentamiento entre la sociedad venezolana en la que la, la oposición de la derecha, eh, conocida como antichavista, digamos, eh, desde el 1998 que gana las elecciones en primera instancia Hugo Chávez, pues no ha determinado de eh, aceptar que se dio un cambio eh, de la clase política en Venezuela, en el que eh, importantes sectores de la sociedad organizada alrededor de la figura de Hugo Chávez, hasta su muerte, y después eh, encabezado por el gobierno de Nicolás Maduro, eh, decidieron dar un giro en la historia de venezuela y eh, reconfigurar el estado reconfigurar las posiciones de participación política y eh, ser protagónicos digamos de su propio destino el sector de la derecha pues no ha aceptado esto desde hace ya prácticamente 20 años y ha constantemente eh, desarrollado una estrategia y una, eh, una política de enfrentamiento a este gobierno en lo cual en, lo, en la cual hemos de destacar pues el golpe de estado del 2002 un paro petrolero, boicots electorales, eh, la puesta la en marcha de un referendo, un referendo revocatorio en el 2005, que eh, eh, finalmente gana Hugo Chávez. <coughs> y esto se, re, re, se ha re, re, recrudecido en los últimos años, a partir del 2013 en particular, con la muerte de Hugo Chávez, eh, con una eh, ofensiva eh, intensa que se ha destacado en lo político, en lo mediático y también en el, en el ámbito económico. ¿no? A, a, además de la crisis económica que el país vive como tal, de errores propios que el gobierno ha cometido en términos de las políticas económicas, ha existido lo que el, el presidente Nicolás Maduro ha, de, ha denominado la guerra económica, que ha consistido básicamente en eh, la, el, un sabotaje permanente a los programas económicos del gobierno y en particular un elemento que está ahorita pegando mucho digamos, en, en, en la coyuntura, eh, el, el hecho de estar guardando y ocultando grandes cantidades de alimentos y en seres básicos que tienen que ver inclusive con medicinas. ¿no? Okay. Se han descubierto enterradas toneladas, eh, decenas de toneladas en diferentes lugares de Venezuela de productos que este, caducaron porque los tenían ahí guardados y enterrados de, de hace meses.
3: Claro, porque lo que estamos lo que hemos estado viendo en las últimas eh, semanas eh, en algunos medios de comunicación, generalmente cercanos a a corrientes de derecha, es que hay una gran escasez de alimentos y de medicinas y que la culpa es de del gobierno de Nicolás Maduro. Sí, se, se
1: busca eh, cre, eh, bus se, se busca crear culpables en ese sentido. Eh, hay cierta responsabilidad sin duda, pero no en, en una lógica, porque si encontramos el, el, el fondo del asunto, eh, llega, llega a, en primera mano lo que se conoce como el bachaqueo, que es un ejército de de ciudadanos que van a comprar a las tiendas cuando hay productos subsidiados en un alto uh -huh. porcentaje de subsidio, los compran y se los venden a, un, a toda una red, digamos, de, de clandestina de, de saboteadores económicos que los va, llevan al mercado negro, los revenden o simplemente los ocultan. Y entonces, de esta forma, en, la, en esas filas que se ven en las imágenes de, la, de los medios de comunicación, pues una buena parte de los que están formados en realidad van allí a, a sabotear el, la distribución de los alimentos, ¿no? no, y de los no es que esté realmente
3: el elemento para, para...
1: Pues claro, porque usando la lógica más elemental, ¿quién se formaría en, en una, en una para entrar a comprar una tienda si no hubiera el producto? Uh -huh. Evidentemente los productos están ahí, este, no en la mejor cantidad eh, posible por, por todos estos factores, sí. pero sí es muy determinante que esa escasez tiene un origen eh, relacionado con esa estrategia para sabotear en la medida lo posible... Eh, este, al gobierno de Nicolás Maduro ¿no? esto nos lleva a la imagen de lo que pasó en Chile en, el, en la época de, de Salvador Allende uh -huh. donde se dieron situaciones exactamente iguales y que te respondían obviamente a una estrategia integral de sabotear un proyecto político. Desde la oposición. Desde la oposición para crear el caos ¿no? y responsabilizar al gobierno.
3: Recordemos eh, que en, en Venezuela eh, hay una política del de justo precio ¿no? en, en los productos.
1: Claro, hay un hay, en ese sentido está, por ejemplo, el subsidio. ¿no? Uh -huh. Hay productos que se encuentran, es, es más, hay contrabandistas, contrabandistas colombianos que van al territorio venezolano. Eh, arrasan con lo que pueden en las tiendas, no las compran y se los llevan a Colombia y les ganan y miles de por ciento de, de, de en los precios, no una especulación impresionante y la frontera tan grande que tienen los, ambos países permiten que eso también suceda. Entonces está eh, complejo el panorama, sin duda se desarrollado se desarrolló ya una un, un programa en específico que son los consejos locales de abastecimiento popular, uh -huh. los CLAP, eh, que consiste básicamente en que ...los productos que tiene el control del gobierno... ...se están llevando y entregando directamente... ...a las familias en las viviendas... ¿no? <coughs> ...para eh, evitar justo esta, esta estrategia del, del uh -huh. bachaqueo... tener mayor control de la distribución... ...y tener mayor
3: control y que llegue directamente... ...a las familias... Que sí esté llegando... Eh, ...ahorita regresaremos que es un poquito... ...al tema de Venezuela... ...bueno, no quizás regresaremos en este momento... ...y quisiera ahora preguntarle al doctor Oliver... Eh, ...cómo se encuentra... ...es igual una pregunta similar... ...cuál es la situación actual... ...política y social de Brasil... Ahorita que tenemos eh, la, este, pues un presidente interino de de, este, pues de, de corriente de derecha, eh, una destitución de la, de la presidenta Dilma R eh, Rousseff y pues, eh, un destape de, de una corrupción importante en, en la compañía Petrobras, eh, que fue como uno de los detonantes de, de, este, de este problema político. Pero igual, doctor, nos puede comentar un poco el panorama general y, y hablarnos un poquito de cuáles son los problemas en particular.
0: Eh, muy bien, pues el cuadro es así, hay una presidenta interino eh, en una segunda fase de un, de un fenómeno que se conoce en Brasil como impeachment, eh, que implica una destitución temporal de la presidenta Dilma Rousseff por 180 días. Y eh, eso conlleva la, la cuestión de que eh, todavía sigue siendo presidenta, o sea, no... no esa destitución temporal no ha significado que, que no sea presidente. El presidente es interino y esperemos provisional. Eh, y ciertamente eh, el contexto de esta situación que es, es fuerte, es grave, es que una crisis económica no tan profunda como la de otros países eh, que, que implicó que el crecimiento del Producto Interno Bruto de Brasil... Brasil bajó a más o menos alrededor de 3.8%, que para otros países sería un crecimiento alto. Sin embargo, para Brasil, que tuvo 7% de tasas muy altas de crecimiento, se, se aprecia como una relativa crisis económica. Sin embargo, la, 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 la cuestión que domina el panorama es que esa crisis económica se tradujo en los últimos dos años, en una crisis político-institucional y en una crisis sociocultural. Es decir, estos dos aspectos eh, no, no, no son normales y expresan, sí, una, una ofensiva muy fuerte de las fuerzas de derecha que, eh, que están cuestionando, están eh, interviniendo. Eh, procurando la destitución de la Presidente eh, de, de forma, como dice la propia Presidente, y en eso tiene razón, eh, de forma fraudulenta. Es decir, hay un artículo en la Constitución eh, brasileña, el artículo 85, que establece los causales del impeachment, o el impedimento, y entre esos causales está una violación grave a la Constitución. Y no han podido ...argumentar jurídicamente... ...que ella haya hecho eso... ...ella no no violó la Constitución... ...y, y los causales... Por, las cual, ...por los cuales están... ...llevando a cabo el impeachment... ...son de movimientos de caja... ...que por cierto... ...entre paréntesis... ...hacen casi todos los presidentes del mundo... ...y lo habían hecho... ...los presidentes de Brasil... Eh, sin embargo como hay un enjuague político muy fuerte de dentro de la Cámara de Diputados y de Senadores han creado una crisis político institucional y han logrado que triunfe esta primera una primera fase del impeachment que es eh, la viabilización de este por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores por cierto el, el principal responsable de abrir el caso a impeachment fue el diputado Eduardo Cuña, que hoy eh, está eh, siendo ha sido destituido de la Cámara de Diputados porque se le comprobó, se le comprobó una evidente corrupción. Cuentas en el exterior, <coughs> negocios ilícitos con Petrobras. Eh, es decir, eh, lo que estamos viendo es que eh, hay un, una especie de cónclave político que es el que ha forzado los términos jurídicos para imponer un impeachment a una presidenta que no está acusada de corrupción y que no tiene ningún eh, ningún elemento en su contra en términos personales, uh -huh. esto es muy importante, es decir un, un cónclave de políticos que, que, que tienen ocupada la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores eh, y que eh, para librarse de los procesos de investigación por la corrupción en Petrobras, eh, decidieron atacar primero. y uh -huh. La forma de atacar es eh, solicitando la destitución eh, por motivos eh, poco fundamentados, como, como una movilización, una, un movimiento político, digamos. Uh -huh. Bueno, esto es, es es muy grave. El público tiene que entender que. Que ciertamente habí, hay una investigación por la corrupción en Petrobras que involucra a todos los partidos de Brasil donde no está involucrada la presidenta, ni siquiera tampoco el, el anterior presidente Lula, uh -huh. eh, pero que sí involucra a la mayor parte de los políticos de Brasil, eh, políticos renombrados eh, y que eh, sí está siendo una... Eh, una investigación muy fuerte y quizá el, el, el único elemento negativo de la presidenta Dilma fue que eh, permitió que esa investigación se llevara a cabo, es decir, no la paró como esperaban todos estos políticos, uh -huh. sino que ella dijo adelante si hay que investigar que, que se investigue. investigue, eso es muy importante para sanear una empresa que se perfila como la, la, la principal empresa a futuro de petróleos de América Latina, uh -huh. incluso sobre Venezuela, que se llama, le, le han dado llamar a, a, a esta ampliación de la producción de petróleo eh, presal, es decir, eh, la combinación de petróleo en, en, en tierra y petróleo en mar. Uh -huh. y, y realmente es una cantidad enorme, Lo, va a convertir a, a Brasil en una potencia eh, de productora de petróleo. Y Dilma lo que hizo es querer sanear esa situación antes de que se viniera ese aumento en gran escala de la producción de petróleo. Y, y eso se lo están cobrando, es decir, se lo están cobrando a la mala. Uh -huh. No solo a la mala contra ella, porque no tiene prácticamente nada que la acuse, eh, excepto haber cedido incluso demasiado a ciertos ajustes benéficos al, al gran capital financiero ¿no? pero pero eh, personalmente no tiene ningún elemento de corrupción entonces lo están cobrando a la mala pero también eh, lo, lo están cobrando porque porque la, la derecha quiere recuperar eh, el, el, el gobierno para aplicar eh, políticas que en la crisis económica eh, van a ser benéficas para el, para el gran capital interno y el uh -huh. gran capital transnacional claro. entonces por eso por ejemplo ayer ayer el, el presidente Interino eh, aprobó un decreto que permite la inversión en 100% en empresas eh, de, en aerolíneas en empresas extranjeras en aerolíneas y la, la política de, de Dilma era que se llegara hasta el 49% ¿No? Que, que, que la inversión fuera del 25 al 49%, es decir, aquí lo que vemos es una política totalmente, eh, digamos, de abandonar un proyecto nacional propio por parte de Brasil, eh, por parte de esta derecha involucrada en todo tipo de corrupción. Este gobierno tiene un mes y han tenido que renunciar cuatro ministros por... Eh, investigación por investigación de corrupción. El ministro de transparencia, imagínense, el ministro supuestamente encargado de cuidar eh, los, el uso de los fondos públicos, el ministro de educación, el ministro de turismo y el ministro de planificación. Es decir, en un mes, tener que renunciar cuatro ministros de, de, un, de un conjunto de ministerios reducido por corrupción pues sí nos habla que, que realmente se trata de una de una camarilla Así es. que, que, que prefirió, fíjense lo grave, prefirió destituir o iniciar un proceso para destituir a la presidenta eh, que por su carácter ilegítimo va a destruir 25 años de construcción democrática de Brasil. Eso es lo más grave. Es decir, se están llevando por los pies a, a un pacto digamos político institucional de 25 años uh -huh. y que ponía a Brasil como un ejemplo de solución pacífica de los de los grandes problemas
3: eh, políticos y sociales pues también está también que estuvo funcionando este proyecto que pues, teníamos tasas de crecimiento de hasta un siete por ciento
0: exactamente y y, y si sí es verdad que bajó en los últimos años pero bajó eh, como resultado más de que esos cambios económicos fueron
3: internacionales. Ah, sí. Entonces, la, la caída del precio del petróleo como en Venezuela también. De, de... No,
0: y la caída de la compra de commodities por parte de China claro. y, y, y de productos del agronegocio brasileño. Uh -huh. Entonces lo que... Es decir, ni siquiera le están dando tiempo a Dilma para que reajuste sus cuentas de tal manera de eh, estabilizar la situación. No no quieren. no Ahora lo... Es grave que se estén llevando por los pies las instituciones, porque ¿qué va a pasar con un país donde la sociedad ya no tiene credibilidad en sus instituciones? Claro. Eso es muy grave. Pero hay otro hecho más grave, que han revivido patrones socioculturales, por eso hay una crisis sociocultural, eh, muy, muy profundos, del Brasil profundo, que implican odio social, odio clasista, odio racial y esto se va contra la población afrodescendiente, uh -huh. contra los jóvenes, contra las mujeres. Es increíble. El gabinete de este gobierno provisional eh, no tiene una sola mujer, no tiene un solo afrodescendiente ni un joven. Fíjense, fíjense el cuadro que como está que, construido este como grupo. está construido solo Hombres blancos, conservadores, ricos, mayores de Sabios. 70 años. Es decir, el viejo Brasil que, Brasil. Recu, re, que, que reestimuló el odio racial y, y el odio clasista y que está queriendo volver a la subordinación absoluta a Estados Unidos. Uh -huh. Entonces... Esa es la situación grave de Brasil.
3: Que es este viejo Brasil al que en la misma Vilma, en su juventud, eh, padeció ¿no? con, con políticas, bueno, este, con torturas. Y,
0: claro, el Brasil, eh, eh, teme representa si sí, el Brasil que impuso la dictadura militar uh -huh. y el Brasil que torturó a Dilma y que se ufana de haberla torturado, que es lo peor. Uno de los diputados que votó a favor del impeachment, dedicó Fíjense, dedicó su voto al torturador de Dilma. Es decir, ¿de qué se trata? Es, es. es como un regreso al, al Brasil profundo, pero a ese Brasil jerarquizado, eh, de oligarquías, mandamases, sin, sin límites. Autoritario. Eh, autoritario. Ahora, Brasil cambió mucho. Entonces hay una resistencia muy grande que yo digo que si... Si, si, si la sociedad brasileña empieza a entender lo que lo que está pasando, porque un problema que permitió la crisis político-institucional es que los medios de comunicación intervinieron mucho a favor de esa oligarquía uh -huh. de derecha y, y eso confundió a la gente, la gente no entendía qué, qué pasaba. Eh, se decía que Dilma había hecho una cosa gravísima y después salió que no era nada, que realmente era un movimiento de caja, que ella no estaba involucrada en nada, pero los medios de comunicación manejaron mucho esa confusión y también una parte del sistema judicial que que, que tenía componentes heredados de la uh -huh. dictadura. Es decir, se creó una especie de bloque con políticos de derecha, eh, medios de comunicación dominantes... Eh, de orientación también de derecha y una parte del, del sistema judicial muy conservador que decidió proteger a estos corruptos atacando a Dilma porque y, quieren, y a
3: Lula da Silva también ¿no? El, y a Lula, Lula da Silva
0: porque ellos saben que si sí, al salir Dilma al, al va a haber nuevas elecciones eso no lo pueden impedir a menos uh -huh. que ya impongan una dictadura pero si va a haber nuevas elecciones, ellos saben que, que Dilma, que, que es una personalidad más técnica, que no hizo política, apenas ahora después ya con la destitución temporal está empezando a hacer política, pero a ella no le interesaba, que es un error. ¿Eh? es un error que, que se haya metido solo a gestionar el Estado sin ver que el Estado es un espacio de disputa política claro. entonces no propició el debate en la sociedad pero, pero Lula, Lula tiene otro perfil Lula es un político capaz de eh, canalizar el descontento de una manera extraordinaria y esto les preocupa mucho a la derecha así que no van a estar satisfechos con destituir a, a Dilma que todavía está por verse, uh -huh. eh, sino que van atrás de Lula. Yo creo que incluso su objetivo fundamental es anular a Lula como posible candidato para 2018. Y esto no 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 lo ven fácil tampoco, porque, porque Lula en, en lo personal no tiene cola que le pise. Entonces están buscando por todos lados y no han podido desacreditarlo. Un, por ejemplo, se le acusaba de haber tenido la intención de comprar un departamento de clase media en una zona turística, uh -huh. de haber tenido la intención, ni siquiera de haberlo comprado. O sea, una cosa que, que claro, en los medios, los medios tienen esta política de eh, una denuncia, una eh, un causal antes de que se procese, ya estarlo... Eh, Asumiendo como si fuera una sentencia y entonces claro crean toda la imagen de que Lula compró un departamento uh -huh. de clase media él tiene dinero suficiente como para haber comprado uno incluso como como el anterior presidente Fernando Enrique Cardoso, que tiene un departamento de lujo en París y él, contra eso no dice nada y si Lula compra un departamento de clase media en una zona turística de Brasil ya lo están atacando y sin haberlo comprado incluso entonces si sí hay un manejo que yo creo que nuestra población mexicana tiene que, que observar mucho esta crisis sí. política institucional porque está enseñando mucho que, que en primer lugar que el proyecto de reforma de Brasil que impulsaron Lula y Dilma no consideró algunas cosas, no consideró que el poder económico ...seguía siendo... ...el viejo poder financiero... ...transnacional... ...y que, que porque ocupe un gobierno... ...un personaje progresista... ...eso no se cae... ...eso va a seguir... ...entonces no consideraron eso... Uh -huh. ...como para crear una economía... ...que mediara en una situación de crisis... ...pero lo peor es que no consideraron... ...una reforma del Estado... ...es decir una reforma que permitiera... Eh, ...otros medios de comunicación otro poder judicial y otras instituciones representativas. Sí,
3: mantuvo institu heredó instituciones y mantuvo instituciones que eran del viejo régimen, y esas y, son las que ahora se están usando como herramientas Exactamente,
0: de y que muchas de ellas tenían una fuerte herencia de la dictadura.
3: Pues vamos a ir a nuestro primer corte de la noche, Este ya después de haber fijado nuestros, este, estos puntos de lo que sucede en Venezuela y lo que sucede en Brasil, y ahorita regresamos, vamos a escuchar en el librero y volvemos.
1: En el librero
2: Léxico de la vida social Es un libro coordinado por Fernando Castañeda, Laura Bacá y Almeimel de Iglesias es una obra de consulta en la cual pueden revisar un panorama introductorio a los términos que han servido para describir uno o varios aspectos de la vida social. El libro contiene 96 vocablos y es el trabajo colectivo de académicos y especialistas de las ciencias sociales que viven y sienten el reto de pensar su mundo, de interpretar su entorno y de reflexionar en su tiempo. Léxico de la vida social Pretende dar a conocer a estudiantes, profesores y gente interesada en las ciencias sociales algunos conceptos centrales que sirven para interpretar la vida social como la vivimos hoy y atiende a la importancia de la conceptualización y la creación de categorías en la construcción del conocimiento. El libro parte de la esperanza de que dar sentido a la vida social nos permite actuar e intervenir en el mundo con una mayor conciencia de lo que es y de lo que esperamos que sea. Asimismo, el libro está hecho para los que desean estudiar y comprender la vida social, entenderla e incidir en ella.
3: En el librero Estamos de vuelta ya en tiempo de análisis Les recuerdo sus teléfonos en cabina Que son el 55368989 Y el 018005052688 También nos pueden hacer llegar Todos sus comentarios y dudas En Twitter, en arroba tiempoanálisis Bien, pues continuamos hablando sobre eh, América Latina Y los procesos que están que están sucediendo eh, Procesos políticos y sociales Y pues les, les recuerdo El nombre de nuestros invitados Tenemos al doctor Lucio Oliver y al doctor Nayar López, este, comentándonos, hablándonos y e ilustrándonos un poquito de lo que está sucediendo en el cono sur de nuestro continente. Bien, pues este ya después de haber eh, hablado un poco de lo que sucede este, en Venezuela y en Brasil, eh, nos comentaban un poco que también eh, parte de la crisis que, que sucedió económica eh, en estos países eh, viene por elementos externos, viene por el contexto internacional, este... ¿Nos pueden ilustrar un poquito más eh, a qué se refiere eh, con, con, con que los elementos externos fueron también eh, parte eh, este, definitoria de estas crisis? Eh, Nayar, eh, por favor.
1: Bueno, eh, sin duda el element, los elementos externos están agrupados y están eh, bajo la conducción específica de Estados Unidos. ¿no? Estados Unidos ha jugado un papel históricamente intervencionista en la región latinoamericana y caribeña, y esto eh, en realidad en ese sentido no es novedoso, es parte de, de la identidad estadounidense uh -huh. y lo vemos de manera concreta en estos dos casos, ha habido una evidente intervención por parte de Estados Unidos en diferentes procesos eh, en el caso particular de Venezuela pues eh, la oposición siempre ha estado apoyada, impulsada inclusive en, en ciertos momentos financiada por diferentes agencias que dependen del gobierno de Estados Unidos como la USAID este y otros y, y la propia CIA, inclusive en algunos casos particulares, uh -huh. y esto sin duda influye. ¿no? Uno de los mecanismos que podemos ver en, en el debate de la, de, la, de la actualidad, en la coyuntura, es el caso específico de la OEA, por ejemplo, con el triste papel que ha jugado Almagro, el secretario general de la OEA, por ejemplo, cuando hace un, unas semanas se invocó la Carta Democrática para aplicarla en Venezuela, lo cual significa eh, 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 señalar que se rompió un orden constitucional, eh, hecho que no sucedió en el caso de Venezuela, uh -huh. y se convirtió al Magro en realidad en, en vez de un papel de mediación en un conflicto político, en una crisis política como la que atraviesa Venezuela, pues tomó partido tomó por partido. la derecha, concretamente. Y esto además no es una cuestión especulativa, no es una interpretación tampoco. Esto está demostrado en un documento que elaboró el Comando Sur de los Estados Unidos, en el que un, en el octavo punto de este documento, eh, que se llama Freedom Venezuela II eh, se, se especifica de manera puntual textual que eh, el Comando Sur ya pactó con eh, Almagro para invocar a la carta democrática. Esto, este documento se conoció eh, una, algunas semanas antes de este de esta de, eh, estrategia que impulsó Almagro y ahí está demostrado completamente. ¿no? Eh, afortunadamente, digamos, para la propia estabilidad venezolana, este, esta intención fracasó rotundamente en el seno de la OEA porque eh, los, la mayoría de los países Latinoamer los, mayoría de los representantes del gobierno de los países latinoamericanos votaron en contra de que se aplicara esta medida y eh, en realidad se revirtió el, la intención y, y constituyó, podríamos decirlo así, un triunfo para el gobierno del presidente Maduro en el sentido de <coughs> eh, impedir que la OEA jugara ese papel tradicional que había existido durante su, desde su fundación. ¿no? Es uh -huh. decir, un instrumento directo de intervención y control y hegemónico sobre los gobiernos de la región, claro. que obviamente contro, eh, bajo el control y la dirección de Estados Unidos. Esto es un elemento importante. Hay también que señalar los contrapesos que existen, en, en, que se han ido consolidando en los últimos años en la región latinoamericana, que tiene que ver, por ejemplo, con mecanismos como la UNASUR, la, la, este, la CELAC, también de más reciente creación, este el ALBA mismo, la, uh -huh. la ALBA, ¿no? La, la alternativa bolivariana de nuestro América, que han operado también en el sentido de contención para preservar mínimamente las soberanías nacionales claro. y, los, y la capacidad de las propias sociedades de, de, de dirimir sus diferencias, ¿no? Uh -huh. Y en ese sentido, de manera muy puntual, en el caso de Venezuela, pues destaca eh, el, el, el proceso que han impulsado los presidentes expresidentes Zapatero de España, eh, Leónel Fernández de Dominicana, y se me fue el, el, el tercero, creo este, que Pastrana de Colombia, ¿no? pero eh, impulsaron un diálogo, ¿no? Pastrana de Colombia, eh, entre, la, entre el gobierno de Maduro y algunos sectores de la oposición venezolana, y esto es un ejemplo de cómo cuando se dan circunstancias de enfrentamiento interno, los procesos deben de dirimirse por la vía del diálogo, uh -huh. este, del, del, del entendimiento, en lo cual obviamente hay sesiones por parte de las dos partes, se ceden algunos puntos, y no eh, regresar a esta estrategia eh, histórica de, de intervenir en los, en los procesos, ¿no? Y obviamente, este, ¿cuál es la intención de esta estrategia en el fondo? Pues fracturar los procesos eh, democráticos de los países latinoamericanos, que después de esta época oscura de las dictaduras militares que por ejemplo se revivieron en, la, en el cono sur latinoamericano uh -huh. este, y en el caso de Centroamérica pues se, se, se han logrado han logrado estabilizarse como decía este, el doctor Lucio pues eh, el caso en el caso de Brasil una, una un regreso a la democracia con eh, después de la dictadura que termina en el 84 que había logrado eh, irse consolidando paulatinamente a pesar de que los de que la clase política brasileña en particular, y como se como estaba comentando, este pues no no se ha renovado, ¿no? Y, lo, y se demuestra con este gobierno interino que en realidad es una, como, como decía Lucio, una camarilla de políticos corruptos, ¿no? La gran el mayoría, botín, el botín, económico. la preservación. El asunto en particular en el caso de Brasil, pero más profundamente lo considero yo en el caso de Venezuela, es que se le rompió el control de un sistema, de, de una corrupción sistémica que se había construido históricamente. ¿no? Este control permitía gran cantidad de, 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 de preservación de intereses económicos y de, y de procesos de corrupción, ya sistémicos, no es un acto nada más de un político corrompiendo, sino apropiarse de los espacios públicos, como en el caso de PDVSA en Venezuela, que estaba bajo control de los, de los, de los partidos tradicionales este, COPE y... y, y, y este y él, bueno, y el, no fue el otro partido eh, estos dos partidos habían en, a partir del pacto de punto fijo controlado PDVSA durante décadas ¿no? inclusive cuando llega Chávez eh, todavía no hizo grandes cambios en PDVSA en la, en la empresa de petróleo venezolana y después del golpe de estado del 2002 viene un paro petrolero porque la directiva y, la, y los cuadros básicos que manejaban esta empresa se llenan en manos de la oposición hicieron un paro petrolero que le costó al país 20 mil millones de dólares en pérdidas y después de ese, de ese momento es cuando se hace una limpia en PDVs, que es precisamente algo muy similar a lo que estaba este, eh, procesando Dilma en el caso de, de Brasil. ¿no? Entonces, las, las derechas con estos factores externos, con el apoyo de Estados Unidos, buscan cualquier mecanismo para retomar los controles del, del sistema. Y se, se vio claramente en el caso de Honduras, con, la, con el golpe de estado que, se, que destituyó el presidente Zelaya, y en el caso de Paraguay con un golpe de parlamentario muy parecido al de Dilma uh -huh. <coughs> en, en Brasil que destituyó a Fernando Lugo, ¿no? sí. entonces se monta la derecha resulta que ahora hoy en día la derecha del siglo XXI es muy democrática eh, demanda el respeto a de los derechos humanos eh, y, 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 y defiende programas sociales cuando toda su historia ha sido todo lo contrario estos derechos que están regresando están tratando de regresar como el caso de Argentina fueron los cómplices de las dictaduras militares de, 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 de las décadas las últimas décadas del siglo XX, ¿no? de los uh -huh. 60 a los 90, fueron sus cómplices, fueron sus, sus, sus sostenes políticos. no, Y en este sentido, eh, resulta, digamos, yo diría descarado el, el discurso que se monta alrededor de, una, de la defensa de un conjunto de valores que siempre habían atacado y pisoteado. Ellos claro. fueron cómplices de la, del asesinato de miles de, 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 su, de sudamericanos durante esas dictaduras. Y hoy en día se quejan de la violación de los derechos humanos cuando además no sucede así, así es. la oposición venezolana no ha podido eh, eh, sostener ni demostrar una masacre por ejemplo ¿no? como lo, como por ejemplo eh, eh, es, resulta paradójico eh, por decirlo menos que eh, por el men, por el mínimo eh, conflicto y alguna represión que se, que se ha dado en el caso de Venezuela en algunos en algunas de las protestas se invoca una carta de, de, la, de, 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 de cláusula democrática de la OEA y entonces salgan eh, personajes de diferentes medios, de, de la farándula inclusive, uh -huh. con una SOS por Venezuela, y aquí lo acabamos de ver el domingo, se asesina a, a, a maestros y a población este, civil que, que aún no siendo maestros tienen el derecho de vivir, y nadie, ni Almagro, ni... ni ni, a, ni a Aznar, ni nadie empieza a hacer declaraciones así es. que se aplique la Carta Democrática a México por lo que está pasando en este país. Y que lo maestro. que sucedió
3: rápidamente como paréntesis aquí en México pues es, es simplemente es la continuación de algo que ha estado pasando en estos gobiernos que hemos tenido desde hace por lo menos unos pues 15, 10 años aquí en México. Lo ha lo a los profesores, los eh, normalistas y eh, varios etcétera sobre cómo se actúa Sí, es, un, de es de una larga país, lista. ¿no? Y yo pero, creo que ahí México,
1: la, la, la sociedad mexicana debe tomar en cuenta todo lo que estamos comentando y ver la historia reciente del resto de los países de América Latina para que se dé cuenta que la sociedad organizada de una manera pacífica, política, ¿sí? puede y tiene la capacidad de reorientar sus, sus, sus gobiernos y de ¿sí? reorientar
3: sus realidades. ¿no? Y lo hicieron en Sudamérica, ahí están las, los, ahí los ahí hechos están, recientes. Son los hechos. Doctor Lucio, igual de la misma forma, ¿qué fue ese contexto internacional y cómo influyó en... En, en lo que está sucediendo en Brasil
0: Bueno, ahora se ha sabido que el, el presidente interino eh, tuvo una reunión muy intensa con la embajada de Estados Unidos en 2005 eh, donde eh, justamente lo que se habló es la importancia de eh, mantener las políticas neoliberales y un, hubo una especie de compromiso de apoyo mutuo en ese sentido entonces eh, Sí, es menos evidente y menos publicitado el intervencionismo en Brasil porque Brasil logró un grado de autonomía eh, muy grande en América del Sur uh -huh. y creó instituciones colectivas como UNASUR, eh, como, como el, el propio Consejo de Defensa, eh, digamos, de Sudamérica que, que definían, definían una política propia y que impedían ese intervencionismo externo. O sea, Brasil fue muy hábil en crear instituciones colectivas eh, en el periodo de Lula y, y continuó Dilma con algunas de estas instituciones. Y creó además la idea de que podríamos transitar un mundo multipolar, un mundo que no fuera dominado por las políticas de Estados Unidos y Europa y se adhirió a un digamos a un convenio eh, mundial que se llamó BRICS que es eh, Brasil Rusia India China y Sudáfrica que querían eh, agrupar fuerzas para esa política multipolar desgraciadamente China que era el eje de este proyecto empezó a vivir también Hace tres años una crisis económica interna, eh, no muy profunda, pero es una crisis muy asociada con el reciclamiento, el cambio de su modelo de producción científico-técnica. Eh, China está trasladando población campesina en gran escala para crear otro tipo de industrialización. Está creando las ciudades eh, industriales rurales que in, y, y involucran, por ejemplo, la migración de 200 millones de chinos del campo a la ciudad. Entonces, metido en esa reestructuración interna, en, en realidad dejó de comprar en gran escala a los países sudamericanos y eso afectó muchísimo a Brasil. Entonces, ese, ese ambiente internacional es el que está aprovechando Estados Unidos para en esa agrandar la sensación de crisis, y, e introducir esta, de nuevo esta idea de que eh, Brasil se va a salvar si se vincula no con los países del sur, sino si se somete a Estados Unidos, si se subordina a Estados Unidos, porque es en Estados Unidos donde está la ciencia y la tecnología, eso es lo que dice Estados Unidos, eh, sin considerar lo que significa la, la extrema subordinación cuando hay una... Eh, vinculación exclusiva con Estados Unidos entonces eh, ese, ese es el ambiente que Estados Unidos está en cierta forma dándose cuenta que sus aventuras en, en Oriente Medio eh, no tienen que significar abandonar lo que ellos consideran su patio trasero uh -huh. y están tras recuperar su influencia en eh, directa en los países de América del Sur eh, a México no porque México ya está para ellos dentro de un proyecto de, de, de ampliación del estado de Estados Unidos y para ellos ya México es prácticamente alineado con un, un estado su, eh, asociado como Puerto Rico, uh -huh. entonces ahora lo que quieren es recuperar la influencia en América del Sur y, y todas sus políticas están yendo para allá, incluso acaban de proponer ayer una base militar eh, junto a Brasil, en la frontera de Paraguay-Argentina-Brasil. Eh, es decir, si sí hay una ofensiva para decir este es territorio estadounidense y qué mejor que algunos gobiernos de derecha eh, se planteen como los promotores del regreso a esta idea de que la modernización, aunque sea conservadora, nos salvará, uh -huh. que, que el mundo multipolar nos salvará y que, digo, el mundo unipolar nos salvará porque somos parte del... Del, ...del continente americano defendido y dirigido por Estados Unidos... ...y ese es, ese es el, 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 el recurso que están queriendo implementar ahora... ¿no? ...un recurso de volver al seno de las políticas subordinadas a Estados Unidos... ...como base de la salvación uh -huh. de América Latina. Nosotros tenemos una experiencia histórica también... ...y sabemos que eso es totalmente falso... Uh -huh que es la autonomía la que salvará a América Latina y no solo la autonomía nacional, sino la autonomía regional, y que debemos crear proyectos co conjuntos, colectivos, para desarrollar una política multipolar. O sea, yo creo que después de dos siglos de ver lo que significa la influencia dominante de Estados Unidos, la integración imperialista de Estados Unidos y la subordinación a esas políticas, como dijo, dijo un presidente de Estados Unidos, eh, eh, nosotros no tenemos ideales, tenemos intereses. Y yo creo que los latinoamericanos tienen que darse cuenta. Uh -huh. la, 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 la salvación de América Latina está en un mundo multipolar y en fortalecimiento de sus proyectos propios. Quien crea que subordinándonos más va a haber una salida para nuestros problemas estructurales está equivocado tenemos problemas estructurales muy fuertes y eso Estados Unidos lo sabe y sabe que sus políticas no van a resolver sus problemas, por eso está impulsando la gobernabilidad autoritaria como política unificadora hacia América Latina ¿no? el neoliberalismo co, eh, conjugado con gobernabilidad autoritaria ahora esa gobernabilidad autoritaria es muy desestabilizadora implica represión aunque sea represión parcial ¿Por qué? Porque eh, como no está orientada a resolver problemas estructurales como es la la marginación, el desempleo, los problemas de vivienda, salud, de educación, que, que, que realmente requerirían una, una política autónoma totalmente diferente a la, que, a la que se está llevando a cabo, entonces la solución para ellos es gobernabilidad autoritaria o, o combinada con represión parcial. Así es. y, y, y ese es el problema que estamos ante una derecha que está recuperando la ofensiva y la influencia en la sociedad civil porque porque se necesita más debate en, en la sociedad de estos problemas y, y como tienen el control de los medios de comunicación han logrado impedir el debate y están planteándose como la solución no pero esa solución es dejar los problemas estructurales tal cual están y eh, desarrollar políticas de beneficio de oligarquías, uh -huh. ¿no? y es muy grave porque, es decir, no se plantean un proyecto alternativo estabilizador de América Latina. Entonces, lo, el riesgo es que se venga un periodo de, de graves conflictos desestabilizadores, frente a los cuales la gobernabilidad autoritaria es imponer o reprimir. Y, y es muy grave lo que lo que se está abriendo como panorama a América Latina.
3: Es sí, decir, sí, la, la venta de los recursos naturales a empresas... Ah,
0: claro. Por ejemplo, la, eh, la, la, la minería extractivista. Así es. está, está siendo el, el, el eje de la política, digamos, de las empresas transnacionales hacia América Latina, destruyendo comunidades.
3: Bajo un discurso modernizador que aquí en México le hemos estado escuchando, esta justificación de que vamos a modernizar el país... Claro, por ejemplo, de,
0: se ha sabido que en los últimos cinco años la cantidad de oro que han extraído de México es superior a, a lo que se extrajo durante la época colonial.
1: 300 años. ¿Qué,
0: qué, ha, qué beneficio ha tenido la población mexicana de, esa, de ese saqueo, es. de esa disposición, que ha conllevado mucho sufrimiento en las comunidades, en la población? Tiene, tienen concesiones mineras más o menos cercanas al 50% de nuestro país. ¿Qué beneficio tiene la población? Lo único que, que genera es desestabilización sí es. y eh, represión. ¿no? Entonces, esto es, esto es gravísimo porque eh, estas derechas están como que imponiendo el alineamiento a ese sufrimiento social.
3: Y aparte que de estas derechas ya que recuperan el, el poder del Estado pues comienzan a aplicar políticas donde son más bien contra contra reformas de, lo, de lo, lo ganado para los trabajadores, de este prestaciones y demás, el final para que estas empresas transnacionales que llegan, como las mineras, pues tengan mano de obra barata, sin ningún respaldo del Estado, sin seguro social y, y demás, como hemos visto... Como en Argentina. Como en Argentina. Vamos a ir último corte de la noche y volvemos este, para ir cerrando el, el programa y que nos den sus últimas opiniones, últimos puntos de vista. Vamos en el librero y regresamos.
1: En el librero.
2: México y Japón. Socios Estratégicos en el Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica. Es un libro coordinado por Carlos Uscanga el cual presenta un análisis específico desde la perspectiva de la Academia, de las principales y más representativas tendencias en el comercio, inversión y cooperación en el marco de la Asociación Económica. A 10 años de la firma del Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica entre México y Japón, se permite hacer tanto una valoración integral de los resultados como de sus áreas de oportunidad que han derivado, sin lugar a duda, a ambos países a fortalecer sus relaciones comerciales de inversión y de cooperación. En efecto, este mecanismo comercial de una nueva generación fue el resultado de 18 meses de negociaciones que concluyeron el 17 de septiembre de 2004, mismo que entró en rigor el 1 de abril de 2005. En muchos sentidos, la Asociación Económica ha permitido visualizar de manera más clara a la región dentro de las estrategias de negocios de los empresarios mexicanos, pero al mismo tiempo ha reflejado también la insuficiencia y baja competitividad de los productos mexicanos para la penetración al demandante mercado japonés, lo cual implica, indudablemente, importantes retos para la política comercial de México. En el presente libro, el lector encontrará un diagnóstico integral y sectorial de ese mecanismo de comercio bilateral, después de una década de su formalización. El lector encontrará un diagnóstico integral y sectorial de ese mecanismo de comercio bilateral después de una década de su formalización.
1: En el libreo.
3: Estamos de vuelta ya en tiempo de análisis. Les recuerdo que nos pueden hacer llegar todos sus comentarios por Twitter en tiempo análisis o por, o por nuestro teléfono en cabina que son el 55 36 89 89 y el 01 850 52 688. Eh, vamos a ya ir cerrando el programa, nos quedan escasos 10 minutos y pues estamos hablando fuera del aire un poquito de también estos procesos de cómo la derecha utiliza las instituciones. Y la, este, y, y la democracia como, como ellos la, la, la entienden y la utilizan como herramienta para ir pues, recuperando terrenos sobre, frente a la izquierda y al final es una derecha que viene, que es heredera de, de golpes de estados, de, de golpes militares y ahora se, se encubren bajo una, una falsa democracia a mi parecer. Y bueno quería comentarles también Fuera del aire que de hecho estaba leyendo una noticia que ayer dos exministros del gobierno de, de, de Vilma pues acaban de declarar frente a, a una comisión del Senado eh, en Brasil y dijeron que no había, que no había ningún, nunca hubo ningún motivo para para la destitución, para esta la promoción de la destitución, que era un poco lo que nos comentaba el doctor Lucio Oliver, que en realidad pues este se construyó eh, falsamente estas acusaciones y ahora al revés, a, a integrantes del gabinete del presidente interino pues les están de, demostrando este su involucramiento, su involucramiento. Grupo, o sea. y bueno, y también recuperando un poco el tema de cuando sucedió este destape de los Panama Papers también salieron varios nombres de, de, lo, de la derecha brasileña involucrados en, estos, en estas empresas este, fantasmas de, de Panamá pero bueno, entonces este, les, les regreso ah, bueno, antes de les le regreso lo, este, los micrófonos a ustedes, este, Nayar y, y Lucio para que nos, nos comenten, este, eh, pues un poco de qué solución pueden ven en el panorama de, de Venezuela y de Brasil, qué soluciones podemos encontrar para, para este, pues para como terminar con esta, esta, esta derecha, que es, bueno no, no terminar con ella sino más bien como detener esta derecha que está utilizando todos sus medios económicos y herramientas de de nexos internacionales para estar atacando a los gobiernos de sus países y también un poco que nos salen rápidamente igual como un comentario final eh, ¿qué lecciones nos dejan para México? Eh, ¿qué, ¿qué podemos reflexionar acerca de estos casos? Entonces, este, no sé, eh, pues... Bueno,
0: yo los, los casos son eh, nacionalmente muy distintos Venezuela tiene un proceso, ha vivido un proceso muy intenso de, de, de transformaciones de reorganización en los últimos 30 años, lo mismo que Brasil pero han sido procesos eh, distintos eh, no, no, no no sería correcto pensar que se trata de, del mismo fenómeno y en el caso de Brasil eh, yo siento que eh, hay dos elementos que son tres elementos que yo vería claves para pensarse desde México uno de ellos es la importancia de una reforma política profunda, es decir la importancia de que la sociedad luche porque los representantes expresen realmente a la sociedad y a la ciudadanía. En Brasil las cámaras de representantes, diputados y senadores son verdaderos lobes empresariales. Quien financia sus campañas son las grandes constructoras y las, las grandes empresas brasileñas. Uh -huh. Entonces ellos representan los intereses de esas, empre de esas em empresas y hacen campañas. Eh, re, eh, usando los recursos de esas empresas entonces esto, esto ya llegó a un punto en que tiene que ponérsele un alto no es posible que las instituciones representativas estén dominadas por los grandes empresarios claro. tiene que recuperarse un grado de representatividad de la política y eso solo será posible con una reforma política profunda que, que Es decir, que, que dé verdaderos derechos a la, a, a la ciudadanía y a las organizaciones sociales. Esto en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que eh, lo que hace falta es un intenso debate de la sociedad. La, el apoli, la politización, el apoliticismo, conduce a, a la manipulación por parte de, de, de quien tiene el control de, la, de los medios y el control de la política. Entonces, eh, creo que la salida está en volver al debate político intenso, que en otras palabras se llama a la politización dentro de la sociedad civil, uh -huh. para que ésta discuta en todos los foros eh, cuáles son los problemas que se viven, cuáles son las soluciones posibles, cómo puede organizarse la sociedad para apoyar determinadas soluciones, esto es lo segundo. Yo, yo, yo creo que ahí México tendría sí. que aprender mucho eh, y defender el debate político abierto. Hay un sí. debate controlado por los políticos uh -huh. eh, y por los medios
3: de comunicación. Se nos acaba el tiempo, este, entonces aquí le tenemos que, que cortar en la parte de Brasil. Rápidamente en dos minutos, este, Nayar, <coughs> eh, ¿qué ves para Venezuela?
1: Bueno, para Venezuela no hay otra alternativa más que respetar las instituciones establecidas eh, eh, por la, la, la constitución uh -huh. eh, la, la oposición eh, venezolana tiene que aprender a convivir con la realidad de que la sociedad en su gran mayoría desde hace 18 años Voto determinó un proyecto. cambio uh -huh. un proyecto en el que se redistribuya la riqueza en la medida de lo posible en el que exista una participación protagónica de la sociedad y tienen que aprender a que hay, ele hay elecciones y hay momentos electorales en los que si tienen un programa integral, pues que lo planteen y si ganan las elecciones se lo respetará, como se sucedió en el diciembre pasado cuando ganaron la mayoría en la Asamblea Legislativa. Tienen que aprender una vez por todas que eh, si su discurso es democrático, pues tienen que acoplarse a esta realidad ¿no? claro. y respetar al gobierno constitucionalmente electo, que es el de Nicolás Maduro. Y en este sentido, eh, creo que a nivel regional es importante que el... ...que las sociedades se, cada vez se vuelvan más partícipes... De, ...en la defensa de sus derechos conquistados en estos últimos años... ...porque se ha dado un vuelco social y muy importante en la región... ...a partir de estos gobiernos progresistas, de izquierda o revolucionarios... dependiendo del caso... ...y de la defensa de estos de estos derechos se da en las votaciones... ...en las elecciones y en la calle, ¿no? Y en este sentido, la democracia debe ser un, un, un soporte fundamental... ...de los proyectos de transformación en la región... Creo que Venezuela, en este sentido, no tendría por qué estar en una crisis de esta naturaleza uh
3: -huh. a partir de que se respeten las instituciones. ¿no? Bien, pues pues muchísimas gracias. Quiero eh, las gracias al doctor Lucio Oliver por habernos acompañado. Muchas gracias al doctor Nayar López por gracias. haber estado nuevamente con nosotros. Gracias
0: por la, la, la invitación y la oportunidad de estos comentarios.
3: Y pues bueno, ya ya, ya estaremos viendo en qué momento eh, pueden regresar y con, continuemos con estos temas en unos meses, a ver cómo ha estado evolucionando en cada, en cada parte de en, en la región este, estos procesos que hemos estado observando desde hace ya algunos meses. Claro, sí, es, con mucho gusto. También quiero dar las gracias a ustedes por habernos escuchado esta noche. Eh, y también muchas gracias a don Humberto Sánchez Castrejón, que estuvo con nosotros en Cabina de Operación. Este programa es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, dirigido por Luciano Mendoza. La Coordinación de Producción Corre a cargo de Claudia Loredo, en la producción de cápsulas y montaje, Guillermo López Pineda, Tania Monreal, Gloria Leticia Díaz y Carla Ramos. En la continuidad, quiero dar las gracias a Tania Nicanor. Y se despide de ustedes, Carlos Corres Cajadillo. Buenas noches.
1: Esto fue Tiempo de Análisis.
2: Tiempo de
1: Análisis. Una coproducción de Radio UNAM.
2: Y la coordinación de extensión universitaria.
1: De la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.